0: WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象
1: ，我是主播晴天，大家
0: 好。WU 播客联盟三档节目《四无集团》、《空谈误国》跟《电影无用》都在更新中，大家可以最完整的收听渠道是荔枝 FM， 还有小宇宙 APP。呃，其他电影无用现在已经登录了喜马拉雅、网易云音乐、企鹅 FM， 还有小宇宙，呃，还有苹果的 Podcast 都是可以听到、哦。电影无用的，呃，多谢大家。然后想要加群跟我们讨论的话，可以添加大象的全拼，五六二零幺四七四八，大象五六二零幺四七四八。好啦，就是每期节目常规要说的废话，说到这儿就结结束了。然后下面呢，就开始到我们今天的这个节目的主题。大家看到这个标题也都知道了。今天我们要聊的是一部二零一九年年底的，应该是年底年末的时候出的资源的一部。这个这个片子算话题大作吗
1: ？我觉得就算遗珠，就是很多人都把它有点忘记了。但是其实是一个非常优秀的电影
0: 。对、嗯、对，就是《原钻》。呃，嗯《原钻》，我个人先谈我的感受。我个人在知道这个片子以后，我对它是非常非常非常期待的，因为。呃，我首先他的这个演员阵容里边有亚当·桑德勒，亚当·桑德勒是我非常非常喜欢的一个喜剧男演员，而且呢，我也非常非常的关注，就是这个喜剧演员转行去，哎，不,不能叫转行了，就是转而去拍这种的严肃题材的电影。呃，上一次呢，给我感觉很棒的呢，就是那个斯蒂夫·卡瑞尔的那部《狐狸猎手》，我个人觉得非常好。呃，二零一四年的片子，我们还在节目里边
1: 聊过，我记得是我们在节目
0: 里面聊过，对,对。但是，呃，当时因为草草一提嘛，其实我还挺想把这个片子重新看一下，然后咱们俩再重新做一下《狐狸猎手》这个，我觉得他拍得非常非常的好。呃，就是斯蒂夫·卡瑞尔之前跟亚当·桑德勒，我们把他理解成一挂的那个男演员，就那种屎尿屁，呃，烂仔帮他们那一块儿那一那那一茬子的。然后，斯蒂夫·卡瑞尔在《狐狸猎手》之后，他其实完成了他个人演艺生涯的一个不错的转型，包括他到了今年的那，他后来演了副总统，后来演了那个今年的在去年的那个苹果 Apple Apple Plus 的那个剧，那个陈早间新闻、啊、都贡献了不错的表演，等于开始一步一步的脱离掉了原来烂仔帮的那个屎尿屁喜剧的那个那个那个阵容。然后这一部呢是亚当·桑德勒，亚当·桑德勒，嗯，他的搭档呢，其中配角里边有我特别喜欢的 NBA 球星，哎，凯文·加内特，这个特别是一个惊喜，还有我比较喜欢的歌手 Weekend， 然后也是本色出演，呃，这就要说回到，甚至最最最重要的就是这个片子的导演本·萨弗迪跟约书亚·萨弗迪，他们在。2017年的那部《好时光》，如果我没记错的话，应该是入选了我2018年的年度十佳，因为是2018年出的资源。我看了一下，我标注的是2018年1月8号看的，这我非常非常喜欢的一部电影。然后看完原原钻的那个预告片呢，我对这个，我对这两个兄弟呢是非常非常的期待，对这个这个片子也是非常非常期待。这个片子我看过两次，第一次是那个。呃，刚出了颁奖季的那个泄露资源，就那个清晰度非常非常垃圾的那个那种版本，大家都知道。然后又在前段时间，呃，隔离期间，呃，不不是隔离期间，就是就是疫情期间吧，在家里边又出了高清的资源以后，又二刷了一遍。呃、但是这个片子不过还挺有趣的，我觉得它不是一个。就是这个资源清晰度会影响你的观感，那么多的一部电影还挺独特的，因为它本身的那套美学上的东西，更多的我觉得如果就是现在有很多歌手，呃，出一些唱片的时候会出一个黑胶版，或者有的歌手出唱片的时候会出一个磁带版，呃，我觉得就是这两兄弟就是本萨福迪跟约书亚萨福迪，至今目前为止这三部电影。我觉得也可以出一个那个那个、那个、那个录像带版，就是那个录像录像带那种略显粗糙的画质，反而我觉得更更搭他们两个那种的这个影像风格，呃、所以我是非常非常喜欢的，呃，大大体来说就是这样
1: ，嗯，嗯嗯，因因为我其实跟那像开始录这个节目的时候是处于一个比较特殊的时刻，就是我刚看完这部电影。然后无缝衔接，就新鲜热辣，对，就直接开始打这个语音了。我我真的是觉得，如果我是在一八一九年年末看到这个电影，我会毫不犹豫地把它选进我的十佳，甚至是前三名。对，就是我觉得很很后悔，很这么晚看到这部电影吧。因为，在我的心中，我觉得甚至它可以去。与那些一九年我们讨论的最热的电影，比如说像《寄生虫》，或者说像《婚姻故事》等等，嗯、就是我并不是说要排个一二三，而是他的这种对对于观众的震撼力和他的这种表现程度是完全不输任何一部在热门电影节上的大热片的
0: 。对，嗯嗯
1: 、然后呃，我刚看完就是觉得很癫狂，非常非常。你如果用一个很准确的词，就是很生猛的一部电影，就是太生猛。对，就是，嗯，刚开始看你会觉得它很聒噪，就是它从那个啊、呃、埃塞俄比亚的那个工厂，然后开始讲，哎，讲到这个主角他在做一个身体检查，然后他你会发现电影的前十分钟或者前五分钟，这个主角一直在说话，然后处非常处于处于一种非常非常聒噪的状态，但是当那个。加内特是吧？就是虽然我不太了解篮球，嗯、但是当这个这个非常著名的人物出场，然后并且把那个价值连城的宝石拿走的时候，我就知道这个其实绝对不是一部非常简单的电影。那么我我一个非常直观的感受是，这个电影的时长我看了一下，是一百二十多分钟，应该没记错的话，应该是一百二十六分钟，两个多小时。那么我在这两个多小时的时候，我感根本没有感觉到两个多小时已经过去了，就是一气呵成的看完，因为它就会吸引你啊，那那个宝石怎么样了？然后这个主人公的命运是什么？所以真的很久没有这么连贯的，然后不看手机，然后酣畅淋漓的看下来一段电影，所以这个感受是非常非常非常强烈的。那么电影中所有的视听，而且我觉得它。好像这个背景音乐啊，这个这这种这种做的背景音乐，可能还跟那个暴力鼓手那种还不太一样。他是故意对声音做了很多很多的处理。对对对那么就这个就很像你去欣赏一个，或者去听一个两个多小时连续不断的后摇，或者说去、嗯、去啊、呃、欣赏一段两个多小时的舞蹈等等艺术形式。这样一种酣畅淋漓的感觉，我觉得这个是非常非常难得的。因为我们也设想一下，我们看的不是这个呃共参考的版本，或者是嗯高清的资源。我们是坐在电影院看这部电影的话，我们会有一样一种什么样的感受？对，嗯、所以我是觉得非常让我意外的一部电影。然后我如果有空，也会把这个两兄弟之前的电影都会去看一看。嗯，这、就是我现在一个刚看完的非常直观的感受。嗯，
0: 对我，那我们还是按照我们的老老方老路子来聊吧。我们从我们分优点跟缺点来进行讨论，关关于这部电影做一个交流。呃，那我觉得我先说吧，就是我我个人来说呢，我非常非常非常的喜欢这个导演这两兄兄弟导演，我觉得他们真的是就是。呃，好莱坞近几年来让我真的是能够眼前一亮的导演，就是这些年，我觉得就算你说，就算我们聊到这个好莱坞的独立电影的时候，其实我们也会不自觉地去给这些独立电影人，或者说以及他们的门类、他们的师从、他们的拍摄手法、他们的比如说他们是哪家公司的，对吧？他们可能会有一个固定的风格，就是我们会去给他们归类。但是我觉得，就是约书亚·萨弗迪跟本·萨弗迪这两兄弟出场的时候，他们我第一次去看他们的电影的时候，就是《好时光》嘛，呃，我是没法，我就是非常给我给我一个真的是耳目一新的感觉。这个耳目一新不是一个形容词，而是真的就是一个，呃，对于我当时的一个客观的一个一个评，感受的一个对客非常非常的客观的一个感受。就是，而且《好时光》我觉得就是更推荐大家去看一下本·萨福迪，就是兄弟两个导导演之,之一，在里边还等于是男主男配，主要的一个男配角在里边也贡献了非常精彩的演出。呃，怎么说呢？就他们的电影就是这个风格，他们的风格我非常非常的喜欢。嗯，可能在以前，呃，我觉得如果要找一部我。观影概念里边，跟他们两个这种兄，跟他们兄弟两个有点类似这种的风格的片子，可能我会选之前有一部算是小成本的一部独立的恐怖片，叫《生吃》，呃，我觉得你应该有印象。就是，但是他们两个都具有同样的野蛮的、疯狂的、聒噪的以及吵闹的这种特质，但是我觉得。呃，本·萨弗迪跟约书萨弗迪，他们两个起码，他们其实是在我们说电影语言、电影的视听这两方面，我觉得他们是做得更好的，他们是更独特的、更独到的。嗯、他们的那种霓虹灯美、霓虹，他们的片子里边的那个美学，我觉得有点类似于像是霓虹美学那种感觉的东西，就是，呃，你很少在其他人的电影里边看到他们看到有人会去这样的拍纽约。就是虽然说纽约是一对于所有影迷来说，纽约不是一个陌生的城市，它它的那些街景，它的那些街角，它的俯拍，它的任你你作为影迷来说，反仿佛你你一个爱看美国电影的人，你仿佛就是一直在看着纽约怎么从一个他妈的臭水沟遍布的一个肮脏的城市，变成现在现在那样的华尔街、曼哈顿，对吧？甚至是你在电影里面已经看到这个这这座城市被各种人。外星人、超人、地球，这各,各种各样的人一遍一遍的毁灭，又一遍一遍的重建。你也看到过他的未来，他他的那个后废土风格的未来，他一个繁华的未来。你感觉你很熟悉他们的城市，但是我觉得，就是这两个兄弟的电影里边，是一个我们从来没见过的纽约。他们也许拍的也是纽约的瘾君子，纽约颓废,废的年轻人。呃，纽约的犯罪分子，以及纽约的商人，以及纽约的黑人，以及纽约的音乐人，就这些人都被表达过，但是他们的电影里边会有他们独特的表达方式。就之前大米在录节目的时候说过一句，我记得我们应该是在录。那个、那个、那个、那个，哎呦，野鹅湖那个电影的翻译叫什么？南方车
1: 站的聚会、啊。哦，南
0: 方车站的聚会。对对对，现在聊节目都
1: 这么高端了吗？<笑>只能说一个适用于电影节的中文译名
0: 。不是，我忽然就就忘掉他那个很长的名字，就就记得那个叫野鹅塘。嗯
1: 那那就只能聊那个 Black c o l d Thin Ice 这个白日焰火，<笑>只能这么去聊电影，<笑>大家可能会觉得特
0: 别装逼。嗯、但是老了老，嗯、对不起，老了老了，我已经是野鹅糖不是这是我第一次跟别人聊
1: 《飙影南的南方车站》机会，说，哎，你觉得野鹅糖怎么样？啊，这
0: 个这个这个聊法太装逼了，对吧？就是聊聊聊，对，聊《野鹅塘》。你你看没看过一部电影？我特别喜欢叫《野鹅塘》嗯。这个说法听上就感觉就是我在电影节看的，我不是下载的资源
1: 。是的，哎、嗯，神
0: 了神了 ，get 了一项新的装逼技能。就是当时在聊那些节目的时候，大米说到了很重要的一点，我记得就是说。呃，电影要产要要有一个社会价值，就是要展示一个地方的一个时代切片，就是《南方车站的聚会》可能展示的，就是在我们现在这个时代，我们所不关注的一群人，以及我们不关注的一个城中村，对吧？但是我觉得，就像是《原钻》，呃，就是展示了一个我们已经很在荧幕上很熟悉的纽约的我们不习惯的一个面
1: ，就是一个切面，而且这个
0: 片，哎、呃，一个非常非常精准跟。怎么说呢？既精准又有点不太寻常的切面，而且他的这个片子，我看的时候更有代入感的一点是，他的那场篮球比赛是现实存在的，他不是说拍了一个呃篮球比赛，他是直接把那个现场的那个录像拿过来剪，哎，他是当成素材去剪，所以对于篮球迷来说，他就觉得这个东西的真实度，就是在电影世界里边的真实度，其实是有很很有很很加分的。呃，视听视了视视觉层面上来做，我觉得他们他们两两兄弟这种美学，就是为什么我当时说应该出一个那个录像带版本啊？虽然说现在没有人有录像带机了，但是但是你你不觉得这个片子那种的，就是脏脏的那个色彩，跟那种看上去有点那个。就是感觉帧数有点不足的那种感觉，以及那种的稍微带点颗粒,粒感的那个胶片的质感，非常非
1: 常吸引人。就是这种质感，就是如果我觉得用一个非常高帧率啊，或者是清晰的拍出来，就完全不是这种导演可能想要去表达的味道。他就要这种生猛的、猝不及防的。包括你看他拍的很多夜景，就是特别是那个迪厅里面的感觉，嗯嗯、其实是非常非常的呃生猛和。我觉得就像这个电影的英文名和中文名一样，就是叫 Uncut， 就是未经处理的。嗯嗯、但是它可能是、嗯嗯、也是为了达到这个效果，会做过非常多的处理之后才能对,对才能做到这种让你感觉它没有做过处理的感觉。嗯，
0: 对，就是它的那个你甚至你会有点那种的，就像你说那迪听那场戏里面，它甚至会有一点那种噪点的那个感觉，对吧？呃，然后这是。话，然后我们说，我觉得音乐方面，音乐方面，那我就更喜欢了，因为作为一个呃多年的乐迷，我觉得就是，而且我对于电影的审美里边很重要的一个方向，就是这个电影的音乐是不是能够抓住我的眼耳朵？就之前我记得我们在就是在聊生，为什么我会想到《生吃》呢？就是它跟《生吃》里边有很多在音乐使用上很多很相近的地方，就是可能你这个片子的故事呀，或者表现形式呀什么的，一般。但是如果你音乐非常好的话，其实也能把我抓的抓的抓得进去。就是他的这个片子的音乐，我觉得不是一个常规的电影配乐。哎，他是做了很，他是有他自己独立的一种呃特质的。他用了很多的电子乐的一些成分，呃，做了很多类似于像是那个 New Age 的，甚至是呃 Trans 的那种的电子乐的东西了。而且他一直在铺在里边，而且。我们之前老有一种观念啊，就是在其他人的电影里面，我们总说就是音乐电影的配乐不能喧宾夺主，不能喧宾夺主。哎、呃，你是应该是一种对吧，润物细无声，或者是一加一大于二的角色来出现的。但是在他们的电影里边，这两星的电影都有一个非常，就是他们的电影美学里边有一个非常非常独特的点，就是对于他们对于音乐的运用是非常非常抢戏的。甚至有时候你会觉得他们的电影的音乐是在跟主角说台词的音量在在飙，就是你主角明明已经在用很快的语速、很大声的、声嘶力竭的在跟别人吵架的时候，这时候他会配一个那种的、那个合成器的那种的音效出来，而且吱吱扭扭的一直在你耳边响，而且越响越高，越响越高，就是有点在，有点在。像是在折磨这个观众的耳朵那种感觉，但是你会感觉这个被折磨的感觉特别的爽，就就像是你去看 live 一样，就像你真的去身临其境的在一个迪厅或者在一个非常嘈杂的地下的一个电子乐的一个现场里边，然后在目睹这两个人吵架一样。他们的这种情绪的运用，我觉得是非常讲究的，就是你很难去模仿。就是如果你要是模仿不好的话，很有就是多一点点就变成超嘈杂，跟彻底的嘈杂，跟噪音，更让人难以接受，更让人想把它关掉
1: ，是的，就是、哎、其实这个我觉得特别难、嗯。对，就是像向总说的这个把握这个平衡点是非常非常难去做到的。那么，呃，这个原自然里面的低音乐，我觉得有一些是好像是把这个观众的心理给外化了一样，就是他的那种焦虑。让我印象特别深刻的就是，呃，就是追这个这个主角叫什么？嗯，是就是因为因为一直在关注他的这个画面、啊，嗯
0: ，
1: 就是他的这个主角叫霍华霍华德吧，霍华德。嗯、然后那个他在最后比赛的时候呢，不是把那个追债的人全部都关在那个他的那个门里面嘛，那个玻璃门里面。对，然后就逼着他们抢的那种门，对防弹，防弹的那个门里面，然后逼着他们一起看。然后我也觉得挺逗的，我从来没有见过说逼着别人看 NBA 的。然后呢，那那么那一段的他的那个音乐处理，你就会发现他是用特别单调的那种噪点，或者是打<对>打点的那种音去处理。那那其实我这个让我特别让我想起一部电影，就是呃电影里面对音乐的处理，我觉得很相近，有些部分。呃，这手法就是那个，嗯 ，PTA 叫什么来着？<对><笑>现在我现在我怎么被向总传染了？<笑>只能说简直，我们,<笑>我们
0: 是一个装逼电台了。
1: PTA <笑>叫什么来着？你就
0: 不说人话了？《啊、保罗·托马斯·安德森
1: 》安德森的《思念失调》里面，哎，你会发现他的那个，嗯嗯那那么很巧，那部电影的主演也是这个啊、呃，就是。亚当·桑德勒，如果我没有记错的话，就在那部电影里面，他从电影的一开场就会就会用那种哎很轻柔的，或者在有些时候，我记得就是因为这个亚当·桑德勒他扮演的是一个因为很寂寞，然后要用信用卡，然后但是又去那种电话，就是有点像在电话里面聊那种很露骨的内容嘛，但是被别人敲诈了。然后当他去追到这个公司的时候，发现是一个卖床垫的一个家具市场。对，然后就那一段的时候，嗯嗯、他用的其实也是用非常多、非常多的这种噪音啊、扭曲的电子音啊，所以就是我今天看原钻的音乐，让我想起了就是 P T A 的电影，嗯嗯，是这样的、嗯，对，嗯
0: ，对，其实这是我延展的时候要聊的一点，就是我看到这个片子的时候，呃，就是这这两兄弟也不是看到这一，不是单单这一部片子吧，就是、这两兄弟，可能你我你要我。嗯去说，就是他们两个可能在好莱坞里边，就是发展的方向应该像是谁？我可能更多的会去选择 P T A， 就是对我感觉他们真的有很多就是精神内核以及智商的相似的点吧，对吧？然后其他的优点，我觉得最重要的，我我想说一下就是亚当桑德勒的表演。我觉得他这次的表演真的是非常好。他这两年，他这几年确实也没有演出让人觉得不错的电影。就是他怎么说呢？他所有演的后来的所有的片子，其实都跟都跟那个他早期那些东西没有太大的区别。就他等于走进了一个他他是一个套路化非常非常严重的一个喜剧演员。这是喜剧演员的一个通病，就是你很容易会被。一个角色或者某一类角色绑死，就是我现在回过头来在豆瓣上翻亚当·桑德勒之前的电影，可能上一部让我觉得还蛮有趣的，呃，就是那个，可能他跟塞斯·罗根那是已经是二零零九年的片子了，已经是十年前的片子，那个叫什么滑稽人物，然后哎，就是觉得还凑合，起码能让我记住，然后再往前的可能就是那种。玩无厘头的那些什么别惹左汉呀，什么哪个人生遥控器啊，那都是两千年初的东西了。就是他，呃，他演很多东西，但是你后来发现，可能让你记住的就那几部，包括《初恋五十次》，还有你刚才说的那个、那个、那个，他跟《爱的思念十条》就，就就这些。所以说，我觉得《原钻》对于保罗亚当·桑德勒来说，真的是一个很大的一、很重要的一部电影。可能他，我期待的他。在这部电影里边，这种好的表现能够进一步拓宽他的戏路，因为他是一个很会演戏的人。我觉得就是他们这几个男明星，什么斯蒂夫卡瑞尔，然后那个亚当桑德勒，什么之类的，这些人都是一些非常优秀的男演员。但是，包括你像金凯瑞，其实也是。但是其实他们就一直，金凯瑞直到现在，我觉得也没有找到自属属于自己的一个真正的严肃意义上的一个就是这种的。非非非喜剧片吧，可以说是，之前拍的那些都不好，但是我觉得真的，斯蒂夫·卡瑞尔跟亚当那个那个那个那个那个那个那个、那个、亚当·桑德勒这这两部的改变真的是挺好的，他的里边塑他的里边塑造了这个人物，塑造这个人物，他很好的平衡了他之前留给观众一种喜剧感。就是你会感觉这个人物不是那么一个纯的一个丧的，虽然说他是一个丧的小人物，或者说他是一个 loser， 或者说他是一个那么一直疲于奔命的一个人，但是你在看的时候，因为你你会看的时候，因为你会不由自主的，所有影迷都会不由自主的带入这个角色之前的一些喜剧的东西的一个视角，但是你这个视角反而我觉得会丰富这个人，就丰富他影片中的这个角色。会让这个角色不是那么单调哎，他有时候干一些，比如他跟他的那个外面的那个情人那种打情骂俏，比如说他去他妈特别胡逼的被人打什么的，哎，你会觉得这个人物不是那么一个单纯的苦逼，就他的既有印象反而成了丰富这个人物的一种方式，这个我觉得是蛮好的。然后这个片子里面还有一个演员，我个人来说也比较喜欢，就是那个，呃。不是，是他的名字叫。勒凯斯·斯坦菲尔德。可能光说名字大家想不起来。其实他是现在这两年在好莱坞挺很常见的一个黑人的那个男配角。我一直觉得他非常非常好玩儿，就他演过那个《利刃出鞘》，演过《原钻》，然后哎演《逃出绝命镇》，对，他在里边演那个就是。那个瘦瘦的戴一个礼帽那个，对我他还演了那个我非常非常喜欢的那个美剧《亚特兰大》，就是还有之前还演过一部叫做《哎，抱歉打扰》，我也非常喜欢。就是他，我觉得是一个蛮有趣的男演员，就他有他自己的那个演演戏那么一个调调，而且他确实也挺百搭的。他的这个他不单单是能演那种的，呃，我们说对于黑人。喜剧男演员那种固有印象，那种飞大的，那种特别每天都迷迷茫茫那种的，他也能演一种非常能也能演一些复杂性的角色，嗯，就是演哎，这个我觉得演员演员层面上来说，这个片子里面这几个演员其实表现的都不错，包括他那个后来他的那个就是女助理吧，也算是他的情人那个角色，我觉得也演的挺好的，哎，就他整体整体的表演这块，我觉得是做的非常非常棒的。呃，让我很满意。呃，故事层面，我觉得就不需要多说了。故事它整体这个故事的，以及它这个剧本的感觉，我真的是非常非常喜欢。就跟他之前那部《好时光》，我觉得保持一致。就是他们两个的电影里边的人物以及故事，我觉得就是有一种先天性的悲剧色彩。就是你知道，他们两个是不会去编一些什么。呃，那个让你让人物最后得偿所愿，或者没有得偿所愿，也会就是吃到，也会起码能够得到一些东西，对吧？可能最后是结局是不是那么好的，但是最后起码得到了内心的平静，或者是改变了自己。他里边的，他们电影里边的人物，从他第一部作品，第一部作品叫什么？我是我想，嗯，从他们的第一部作品叫《天之天之道》。然后第二部《好时光》到这部《原钻》，我觉得是维持了一个一一贯的一个特质，就是我觉得他们作品就是做一个，就是就是就是像给我的感觉啊，就是过山车，就是让就是带着观众去，还有带着观众跟里边的人物一起去坐一个过山车。但是可能有些新的观众第一次看，比如像你第一次看《原钻》的时候，可能你觉得这个情感情绪的上升下降，但是在我。看完原钻、呃、看完那个《好时光》跟那个天《天助天之道》之后，我就、哎、天知道》对我就我就知道，我现在坐的这个过山车是一项就注定是一,是一列走走走向毁灭的过山车。就是我在上车检票之前，我就发现它的,它的终点是断掉的，就是肯定是会走向一个悲剧，但是就是不知道这个悲剧到底怎么走。就是他们的电影里边，我觉得。很重要的一点就是这个悲剧色彩，而以及以及就是绝望，他们的他们的作品真的非常绝望。我个人觉得，这种绝望感是如影随形的，就是你在看完了之后，你会透不过气。就是《原钻》起码就给我一种透不过气的感觉，就是哇，就觉得这个太虚无了，就是所有的一切所做的一切努力，最后并不是说他的努力没有得偿所愿。
1: 就是就是因为你得到了那个，又代表着什么呢？其实我第一次看，给我特别大的冲击，不算不是剧透啊，就最后的那个、嗯、最后的那个情节给我的冲击其实挺大的。就这并不是说我的电影的阅片量不够多，说、嗯、或者说我想不到这样，而是我觉得这跟之前他之前好像所有的铺垫，好像就是为了这个，或者说就只是一个情节，但是他让你会觉得很虚无。那当他的情人拿到了所有这些，或者他得到了这些所有的一切，那又是什么呢？就是其实那其实还是就是那句老话吧，可能就是“鸟为食死，人为财亡”，就是，嗯，其实挺、嗯、挺讽刺的
0: 。但是但是他们的对讽刺是非常讽刺，来源于他们这种死亡并不是一种我们所谓电影观众预料中的死亡。哎，尤其尤其原钻最后的结局。如果哎，这马上要涉及到一个关键的剧透，如果大家还想看的话，我给大家两秒钟的时间啊，三二一，好了，我们接着说啊，就是他这个结局来临的时候，是会让你会是,是会让你一下惊醒的，这、就、种、是、梦中惊醒的那种感觉，就是我操，你就觉得经过前面那种铺垫的时候，你原本觉得这个故事，哎呦，终于柳暗花明，对吧？一切向着一个好的方向发展，而且不是向着好的方向发展。就是已经迎来了一个好的结局，大家都可以得偿所愿，所有人都可以得偿所愿，这是一个最好的结局的时候，他哐给你来那么一下，就那一下是完全出乎所有人预料的。对，就是一般我觉得很很多人写写剧本可能都不敢这么写故事，就是这个故事你呈现起来太难了，就没有人会这么写故事，我觉得，对吧？最后就凭空来那么一下，但是你觉得？你觉得你又觉得这一下、啊、非
1: 常符合,符合
0: 逻辑的，嗯，对它非常符合当片中人的逻辑，它不符合我们的观影逻辑，嗯、对吧？嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯是的，是的
0: 。就像我说，我的感觉就是，我之前写了一个关于这个的评论嘛，我就说本·萨弗迪跟约书萨弗迪两他们两个兄弟非常热衷于把他们的主角故事中的主角扔进现代这个现代这个又疲惫又混乱又虚又虚无的社会里边。让他们的悲剧在，让他们在悲剧来临之前无意义的抗争，还有无目的的奔波。他笔下的所有人物，不管是《好时光》里面的兄弟俩，还是《天之道》里面的瘾君子，或者是《圆钻》里面的钻石大亨，都一样。他们就像极了这个社会里边一种，那些人的真实的写照，就很话痨，很真挚，然后又会只希寄希望于某个非常脆弱的东西上，然后为此不惜飞蛾扑火。然后，不管是午夜时分的警警匪追逐，还是人声鼎沸的 NBA 赛场那些那些热闹的东西喧嚣，都无法挡住这个主角身上所呈现的非常强烈的悲剧内核。就这个，我觉得是他们这个作品里边一贯的特质。可能你看到《原钻》里边会觉得，《原钻》是一个相对……如果你你回过头，我推荐你去看一下那个《好时光》跟那个《天知道》。就是与与他们对比的话，原钻更像是一个符合好莱坞的写作逻辑的一个片子，但是他又处处的在去反这种常规化的操作。对，我觉得这一点真的是非常非常非常牛逼，就是他们他们能在这个框架里边玩而出不一样的东西。你你像天那个好时光跟天知道，可能更像是那种自我发挥，跟就是肆意的自我表达。但是这个里边，我觉得可以。就是原钻，我觉得是他们找到了一种，把这种好莱坞类型化的故事与自己的这种的影像风格、视听语言以及以及精神内核相绑定的一个非常巧妙的一个一个一个作品吧。嗯，这就是我觉得这个片子的优点。嗯，下面来聊聊你的
1: 。呃，我觉得刚刚我们在讨论那个影像的部分，可能想补充的一点是，这部电影其实非常多的。呃，可能这么说有点绝对，就是我觉得它是一部以中近景或者说以特写构成的电影，就是它非常多的会聚焦人的，嗯、特别是这个呃亚当斯蒂勒他本人的这样的一种反应，嗯、包括他跟其他人这种碰撞，然后他跟其他人不光是发生口角，啊、呃，或者说肢体冲突，而是他的很多很多的一些细节。啊、呃，包括就是在那个监控摄像头，或者在其他的地方看到的。其实，我觉得正是这种种种细节的一步一步、层层递进的推进，给了我们观众这样的一种压迫感，或者说紧张感。嗯。嗯那么，那么我觉得，其实这个其实是对于观感。其实我还是很想，如果有机会能够在电影院去看一次这个电影，但是可能太奢侈了。就是。嗯嗯，不是为了一，单纯是为了音效，或者单纯是为了画面，只是为了他整个带给我的这种，就是如果用这个电影中的话来，就是那种高潮体验。就是你看，就是你看这个亚当斯蒂勒，他看到这个圆钻的时候那种激动的心情，然后你也会觉得，哦，这个是导演给我们展现纽约生活的一角，就是这其实就是非常真实的纽约啊。他借了这儿的钱，然后也欠了别人的钱，然后又遇到了很多麻烦。然后又要去填补空子，他，他其实他的这个人的生活呢，一直是在家庭和这些所谓道上的所有的这种杂事儿、脏事儿混在一起的。那么其实他在家庭生活中，嗯，就是展现的也都是非常非常日常化的段落。这个可能是我待会儿想谈的一些他的缺点吧。就是我感觉我已经在无数的、嗯。美国电影里面看到家长要陪孩子去参加他学校的那个演出，然后我觉得这是一个足球赛，对对，足球赛不是，就是说一定是家里会有孩子或者是儿子或者女儿，然后说哎呀，这个是我们最最重要的时刻啊，你怎么能缺席呢？缺席呢，然后就等你了。那么有的人可能就没有赶上看这个，有的人就是看了觉得很好。就觉得觉得这个好像是不是一个好莱坞通用的写家庭没有办法了，呃、然后就一定要去写这,、就是、这个，这是我想聊的他的一个缺点。我看的时候我都觉得哇，嗯、怎么又来这？嗯
0: ，就可能如果换成中国的话，就是你怎么又不去给我开家长家长会？对，呃，对吧？对吧？对对家长会你怎么又没去？对，就像我们的那个国产的家庭片子里边，表达这种的其中的某一个家庭角色。不管孩子，不顾孩子，来就会说老师让你参加家长会，跟你说了四五遍了，你这三年从来没去过，嗯、对吧？这是对对，这是一个概念类的东西，可能就我们更注重家长会，可能他们更注重的就是，呃，球赛呀、演出,啊、演出呀这些戏剧演出，嗯，对，但是
1: <对>但是也和所有其他类型，就是说展现这个桥段的一样，他当然不可能说随便给你演一个，就是说演出，然后就。嗯，觉得这个是电影中他们子女的一种骄傲体现。其实他演的那个片段，真的也都是关于钱的，就是人怎么把钱吐出来，嗯、然后为什么会有魔力，然后但是让人特别特别讽刺的一点，嗯、或者说是这个呃亚当桑德勒他的这样的呃，就是可能是也是你所说的他的喜剧感吧。然后他看到那个就说、嗯、哇，怎么这么神奇？就是你不知道他的那个反应是觉得。是<笑>真的还是觉得怎么样？对对对，嗯、这个其实是让我觉得挺有趣的一点。嗯，其他的就是感觉，因为因为他开始让我觉得很聒噪，但是最后我是会被这种聒噪所吸引，一步一步看下去，所以是一部观感非常非常奇特的，就是真的是耳目一新，嗯、就像你刚刚提到的那个词一样，耳目一新的一个电影。嗯嗯。嗯
0: 那我觉得你可以顺顺顺顺,顺带从你开始开始聊聊你觉得缺点和不足吧。
1: 嗯，缺点我刚刚提到提到最重要就是他觉得这个对家庭的展现还是挺，呃，片面化的。对对对，嗯，就是包括他展现他孩子的那个，就是总是以就是比如说女家庭中的妻子，然后催他说呀、啊，你要说去去说晚安了，然后怎么怎么样，觉得他很。呃，他是一个受束缚的家庭的角色，嗯，我们在谈缺点嘛，但是我还是有点没有想到的是，他对这个他死对头的一个处理，其实他的那个最大的一个那个应那个人应该也是这个混黑道的这个人呢，包括最后坐在这个玻璃门后面的这个人，他其实好像也就是他们家的一个成员。因为他们有一个，就是他是一个犹太人、嗯，是他
0: 的他的一个算是一个远房亲戚，对。然后远房亲戚为了为了从他那儿追债，找了几个这种所谓道上混的这种职业追债人，对、嗯，对，是都是一家人，嗯、对。然后最后崩溃的那,那个失控的呢，是他们这个职业的追债的这个人，他他他他哥哥还是什么找的这个人吧，嗯，最后给他枪一枪崩了
1: ，是的，是的，嗯，呃。因为我觉得可能有一点点我个人的缺点，觉得他有些场景可能还是我我想，如果不遵照这种所谓好莱坞的，或者说吸引人眼球的方法，是不是会更令人耳目一新呢？就比如说把它放到车后备箱，或者说一拳把它打到那个喷泉里面，就是我觉得如果用别的方式，是不是会更作者一点，或者说更更有特色一点？对这个，我觉得可能是不是他在编剧，甚至是在拍的时候找到的一种吸引人眼球的方式。这个是我可能考虑到的吧。嗯，嗯嗯然后其他的缺点没有太多。让我其实你提到让你惊喜的那个黑人男演员，但是让我就是我不看球，但是我觉得这个加内特在里面还演的还挺好的。就是我我不知道那是不是就是他的自己的生活，对对对对对也可能是去买奢侈品，然后这个这个其实一个常态吧，就是。大家得了一个，嗯，可能我们看到的每场球赛，或者看到的很多我们觉得很常态化的东西，但是在很多人眼里就是身家性命，就是几百万的生意，或者是我们看到的奥运会比赛场上的这些比分，那么可能是通过，呃，球员某个人的个别癖好得来的，就是他可能依靠的是原钻，或者说所谓信以为真的什么东西，嗯、呃。其实也挺虚
0: 无的，你不觉得吗？就他这个寄托，寄寄托自己的这个，把自己的这个赢球的力量寄托在一块石头上，其实就是大家就是明眼人，其实你一琢磨都觉得这太扯了，对吧？这不就是虚无嘛？嗯、就你你你赢球跟输球，<学>哎，特别玄学，特别无聊，特别特别无意义。嗯嗯嗯。嗯嗯就像这个片子里面，我觉得整体就是特别无意义。就是你一开始的第一个镜头，从沙子里边刨出了一块石头。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 它只是一块从沙子里刨出来的一块石头，你它的价值其实就是就是这个社会决定的，并不是它对吧？它它值多少钱就是这些人说的。他一开始只不过想把它卖个大钱，那大价钱，最后忽然发现他居然他他他的商业手段鼓吹说这个东西有神力，居然还最后有人信了，有人信了这个东西不给他了，最后就说就这么一块。从沙子里边刨出来的那么一块未经切割的石头，
1: 嗯
0: ，就搞就把它搞死
1: 了
0: ，嗯,嗯，啊，就这个整个这一块，我觉得都挺悲观跟虚无的，就是，对吧？整个这个传达的这个概念，我觉得就就就就已经挺悲观内核的
1: 了。而且我还想聊的一点就是，你说这个电影整个都有悲观的一种情绪弥漫哈，因为我但是我觉得它也有很多喜剧，其实是铺在。嗯铺在里面的，比如说他开始，其实我其实真实的笑了。他说：“这个加内特先生，请你不要把那个双手放在玻璃上面，太是放了半天，对对对啪碎了。对”对这个，我觉得他其实会有一些导演对对根据这个演员本人可能去设计的一些有喜剧感的桥段吧。对，包括包括我觉得最后的那个场景其实也是非常非常揪心的，啊嗯、包括那个反转。但是我真的也没有看过说不开门，然后就把所有人就弄在那里，然后说：“哎，你们等着要看比赛了。<笑>”然后，然后就是，如果你把它当做一部喜剧片，你会觉得最后那些人被他关的那些人优越的眼神都挺搞笑的，就是对，
0: 就嗯呃，他在、这个，因为他就是个疯
1: 子嘛，这个人，这个钻石商
0: ，他最后疯了，他一直是一个濒临崩溃的一个人，他最后。真的崩溃了，他崩溃了之后，好不容易得以缓解的时候，结果一枪被杀了。这个整个给带给观众的情感冲击，我觉得非常大的。嗯，如果你要让我聊缺点的话，我特别同意你刚才说的那一点，就是我也是有这个感觉，就是他在这一部里边，我们说这个这个话有两种说法，一种说法是他在用一种主流的方式去讲故事。对吧？嗯，嗯嗯去讲自己的故事，然后用更更这样的话，能够让自己的作品更被被更多的人观察到，以及你看他这次在二奥斯卡上面也获得了提名吧，也等于被奥斯卡关注到了，对吧？
1: 嗯
0: 嗯。嗯虽然说最后没有什么奖呀什么之类的，成绩肯定是一般了，这个不用说了。呃，就是说他的这个主流的这个尝试，不是说主流的尝试不好。呃，我觉得他的这次他的原钻里边，原钻我觉得是算是他的作品里边一种集大成。我们所谓的集大成，就是说把他既把自己保持了一部分自己的作者性，同时又跟商业有一个很好的结合，对吧？嗯。嗯但是呢，你如果要说，如果硬要让我找一个缺点呢，就是说这个原钻如果跟好时光比起来的话，可能我会更喜欢好时光多一些。虽然说好时光有更多的、更多的本质上的。可能是电影层面的缺点，就他可能没有这么好看，嗯、他的故事整个没有这么复杂，或者是没有这么没有这么刺激，没有这么多的转折。但是可能好时光更粗糙、更生猛，然后更不管不顾，然后作者性更强，然后更能代表他们两个人的风采
1: 。嗯、呃，这
0: 个片子原钻，我觉得他们这次他找来的制片人是马丁斯克赛斯嘛。嗯，<音>就是其实你，<吗>你如果这样，哎，对，是是是是，是是马丁给他们做的制片人，就是你如果从这个角度来想的话，其实你也能够想的想得到，就是他这个片子确实是，的确是有马丁会喜欢的那些东西存在，
1: 嗯
0: ，<音>对吧？就是他们对于纽约的那种展示方式啊什么的，我觉得是是是是是有马丁的那个影响，或多或少的东西会在里边，呃。别的我觉得就是因为我是他，我算是他们两个人的粉丝，所以你让我在这个作品里边挑，除了他们收敛了很多，呃，为了完成度，为了这个电影的这个这个这个完整程度，收敛了好多，或者说是改变了一些东西，就像你说的家庭戏的那种处理方式什么的，更更加的，你可以说是老套，嗯，对吧？也可以说是稳妥。这个就看你怎么理解了。我觉得，就是这是我也个人觉得，这是一点，就就就就我一个从天知道到幸到那个好时光，再看到这个的话，我觉得是有一点点的小小的不足呃不满的。我个人的觉得的小算是小遗憾吧，嗯，对啊，然后我觉得就是如果你看光看他之前的作品的话，你会觉得他可能会是下一个 PTA， 就是他们具备有，就是他们起码在。呃，音画这个讲视听这方面来说，我觉得具备 PTA 的那个水平
1: ，
0: 嗯，可能他们的发展的方向，可能他们可能会成为下一个 PTA，、嗯、对吧？但是，但是下一个早期的 PTA 可能更他们对于 PTA 的东西的，他们可能更像性本那个那个那个那个、那个、性本恶呀，或者是更像他那个呃早期的一些作品吧。你可能跟他后来的这现在的这些。比如说什么那个那个那个那个
1: ，魅、那个那个那个、影红将啊这些还是不一呀，哎啊、这些的可
0: 能还是不一样，<对>因为 P T A 他自己的改变也很多嘛，对吧？对，我们就他他他有很多的变化，呃、<对>所以说，但是总的来讲呢，我个人还是非常非常非常喜欢，以及会持续的关注这两个导演吧，算是算是我一个。呃，当时我觉得，我记得我看完《好时光》以后，我真的是非常喜欢，就有一种，嗯，呃，我打一个比方吧，就有一种喝那种散装烈酒的感觉
1: 。这个还挺合适的。嗯
0: 、哎，就是你知道这个东西它不是个好东西
1: ，但是,是你知道这个东西很粗
0: 糙，<头>哎，就是你知道它很粗糙、粗制滥造，可能里边的那个杂质都没过滤掉。但是这个东西会让你爽，嗯，这个东西会让你晕，这个东西会会把你灌醉，嗯，嗯就有这种那种感觉，就是特别的、特别的朋克那种感觉的东西在里面。我觉得，我我现在觉得现在目前来说，就这种感觉的东西是许多不光是说是好莱坞呀、啊，或者中国，就是很多地方的导演、年轻导演所欠缺的，嗯
1: ，嗯。
0: 就现在，我们看过各种东西，就是那种什么少年老成，导演拍出来的东西，你看是一个年轻导演，八零后，然后拍出来的东西非常完整、滴水不漏，商业化的商业商业感觉特别特别好。就中国也有很多这样的导演了，对吧？但是你没有生猛的东西，就没有错，没有那种看上去让人欣喜的错。嗯嗯
1: 嗯
0: ，哎，这其实就是。其实就是这种欣喜，让人欣喜的错，其实就是因为你丧失了很多有想法的个人表达，大家都不愿意去尝试这种新的想法。我觉得这样的这种东西其实是不利于电影的发展的。
1: 嗯
0: ，因为你去模仿跟抄袭，就像我咱们之前的节目里边我说的那个，我说的那句话、啊，就是你大家可以去，大家这这么多年了，中国导演其实还在抄那个那个那个那个那个劲儿。那个叫
1: 两杆大烟枪，你是不是想说他的另外一个艺名？啊、哎哎，
0: 两不是，两杆大烟枪跟那个那个《杀人回忆》
1: 嗯
0: ，嗯，<笑>就是滋养滋养了中国电影人这么多年。嗯、为什么呢？对吧？就是我们这么多年已经其实没有再看到过任何让我惊喜的新导演的新作品了。但起码这一部，我觉得真的是非常让我，就是这两个导演，他们两个真的非常让我惊喜。而且他那个。我我他应该是弟弟吧，就那个本·萨福迪，我觉得他他在那个《好时光》里边的那个表演也非常非常的不错，也非常的好。他在里边演了一个傻子，嗯，他在里边演了一个那种的，就是呃智商不太高的那么一个傻子，然后好那个真的演得非常动人，因为他本身这个你看豆瓣上，如果你去看这个本·萨福迪的这个长相来说。他也不是说那种标准的那种帅哥，他其实那个五官长得就有点像是，嗯，有点书呆子气，又有点那种宅男那种感觉的那么一个那么一个人，对吧？ Oh. 就还蛮有趣的，真的蛮有趣。而且《好时光》里边真的是就是我们说嫩牛五方，就是罗伯特·帕丁森。我觉得我是从这个片子《好时光》开始对他有了一个完全新的认知，就是开始期待他的作品了。就是因为之前我对他是一点都不感冒的，因为他之前演那个什么那个叫什么《目目目光》《目光之城》，嗯，也我也没没有认真的把他看过，哎，然后他让我他让我有点喜有点觉得惊喜的是，之前他演过一个叫《生活》的，就是讲那个那个、那个、那个很著名的那本杂志《生活》杂志的一个摄影师。跟那个好莱坞男明星那个詹姆斯·迪恩的一段的一段一段故事的那个片子开始，我开始关注他。后来他演那个什么《战前童年》呀，《迷失 Z 城》呀，直到二零一七年的好时光，我确我确定说这个人他真的是有他的艺术追求，而且他真的是一个会演戏的好演员。哎，然后甚到了甚至到了就是从这儿开始，我开始关注他，然后直到今年的那、哎、去年的那个。嗯，灯塔，嗯，哎，跟那个二零一八年的那个太空生活，就是如果不是好时光的话，其实我不会持续的关注这个罗宾的罗罗伯特帕特帕丁森，可能我就会把它当做一个一个那个所谓那种流量欧美流量男明星那样的，就把它快速的忽略掉。所以我觉得这两个导演在选演员的这个层面上来说，也真的是非常有功力的，嗯，非常牛逼的，嗯。
1: 我在这个原原钻的演职员表里面，最后一个人居然看到了什么？居然看到了蒂尔达斯文顿，嗯、让我惊了一。蒂尔达斯文
0: 顿，蒂尔达斯文顿是声音出演，是他里边的那个，呃，有一个律师还是一个拍卖行老板，他给他打电话说：“你为什么不让我参加拍卖？什么为什么不我的价格定那么低？”哦，然后有个人他他打电话。哎、呃，是那个电话里边那个声音哦，啊、是就是那个安娜，是是就
1: 那主管是吗？哦，我说有那个如果、啊、是很明显的英伦腔
0: 。对，应该是，就那是第二达斯文顿，他并没有真人出演，啊、但他等于声音出演
1: 。哦。我刚刚还在看这个女主演的这个豆瓣照，然后走了会儿神，就是。<笑><笑>是的，我发现他好像是个新人，就是、然后也就是好像就是演了这一部电影，嗯嗯
0: ，对，就是演他那个、那个、那个小秘情、那个、
1: 对吧？秘书的那个是的，是的，就是也是这俩人也是玩的挺绝，还有单专门的这个公寓，然后还在那个衣柜里面发短信，<笑>哎呀
0: ，还是蛮有趣的，就是呃之前没有人。拍过就是这种题材，就是拍这些，呃，卖钻石的犹太人。就其实这些人，呃，其实美国有，还是还有一个，我那个应该是在洛杉矶，我记得是，我记得是非常出名的，是一个华人，
1: 嗯
0: 、是一个是一个亚裔，哎，是一个华裔的一个老太太。嗯我
1: 我
0: ，我忘了他是咱我他我忘记他是在纽约还是在洛杉矶来着。这呃，卖珠宝就是跟那个亚当·桑德勒扮演这个角色一模一样，他就是卖是啊，他在在街边开那个一个店，然后里边全是珠宝，然后卖他他的客人他的客户主要就是 rapper，、哦
1: 、跟
0: NBA 球员，还有那些帮派分子，嗯、就是那种有钱的黑人，就去买那种的特别粗大那种不灵不灵。然后是一个香港老太太吧，我记得是非常非常有名的。她从小就在那边卖这个珠宝这种东西。你想，她一个华人，在那种地方卖这些东西，很容易被抢呀，或者干嘛。但是她在那个，在这个所谓这个黑人的这个文化圈子里面，她的那个社会地位非常高。就好多明星都去她那儿买，然后跟她那儿合影，然后挂在墙上，就特别牛逼的一个人。就是包括什么吴亦凡呀，还是谁的，好像。跑到美国也专门去他家去买那个项
1: 链
0: 哦，嗯、呃，就是蛮有趣。其实这个是一个也算是亚文化的，算是文化，<对>在在我们看来是亚文化，<对>但是其实在他们看来是主流文化的一部分。就这些歌手的这些的、就是，我觉得如
1: 果把这个亚当斯勒的这个呃桑德勒的这个角色，如果再把它处理的更抑郁一点。异域化一点，因为因为他现在其实也是一个相对于纽约人来说，并不是一个很主流，所以我觉得相应相可能在那个纽约客或者说纽约人在看这部电影的时候，也会觉得哎很耳目一新。就是掌管我们这个城区的这个珠宝行业的头目，或者说一个比较啊、呃、有有影响力的一个人，就是你看他跟所有的这个行业，其实典当行他都知道在哪儿，然后跟他们那个关系，嗯、把那个加内特的。冠军的戒指也都给当了，就是，就是他都知道很熟。那么如果把他更处理成一个啊、呃，比如说就像你说的是一个亚洲人，或者说他是一个日本人，我觉得会可更有意思。他现在其实也是相对于一个对于主流的纽约人来说是一个一个犹太人嘛，对吧？就是好像、
0: 嗯、好像做这个，好像我之前好像好多年之前。看过一个类似的新闻报道，还是一个专题，反正就说是很多犹太人其实是在美国在从事这方面的业务的
2: ，就是珠
0: 宝，嗯、因为他们精精精于精打细算嘛，他们他们他们他们,他们,他,们他们是这个商业头脑比较好，嗯、哎，所以说好，他们做这块的好像更多的是这些人在、嗯、在做，还蛮有还还挺有意思的，我觉得，嗯
1: 嗯嗯，嗯。是的，嗯
0: ，然后你看还有什么要补充的吗？
1: 没有了，我觉得好像针对这个电影的缺点没有什么，就是感觉想到的都是他带给我的这种冲击，所以我迫不及待的要把这个《天知道》人、嗯、天注定了，《天知道》还有这个《好时光》给看一看。<笑>嗯，
0: 对，我觉得我手对于你来说嘛，还有其他的听友，如果你看完原钻，如果你很喜欢的话。如果你主要是喜欢这这个导演这两个导演的那种视听风风格，因为这个风格我觉得不是不是适合所有人的，肯定会很有很多人觉得它太吵了，太闹腾了，坚持不下来，对吧？如果你看完觉得喜欢的话，我非常非常去推荐你去看一下《好时光》<对>，然后推荐你去看一下《天知道》。嗯，可能好好时光更好一点吧，《天知道》因为是处女座，可能里边会有。一些小问题，一些更粗糙一点，更不如那个《好时光》。我觉得个人来说，算是觉得他的音乐选的非常好，《好时光》的那个原声我听了，我听他的原声听了非常非常长的时间，我非常非常的喜欢。嗯,嗯，呃，然后正式的跟大家推荐一下这个本·萨福迪跟约书亚·萨福迪这两个导演兄弟。<对>我觉得是新的导演里面，确实是未来可期的年轻人。八几年的，好像八四
1: 年吧，八四一个八四一个八六，然后就是推荐这部原钻，因为就像它的片名一样，它是一个未被切割、带着这种，向总的话是劣质白酒的这种感觉的，但是它是一颗钻石，就是它会让你，如果你喜欢，当然也也会，你也可能会被它的这种风格，呃，就是。对，吓到等等，但是我觉得他真的是一部非常非常从观感上来说，从各个角度，从他的独特的导演美学，他是想用这种所谓看上去粗糙的质感，给你带来一种非常啊、呃、直接的冲击、生猛冲击的这种感觉是非常非常的少见的，在我的观影经历中，嗯、因为要么就是导演在一个方面，就是视觉层面。或者说在音觉呃，在这个听觉层面去给你制造，或者说最低级的就是好莱坞的这种视觉特效了。那么像这样一种调动你所有感官去调动你所有感官的电影，其实已经不多了。其实还是我跟向总再一次向大家推荐这部《原钻》，因为我们聊这个其实已经有点晚了，因为奥斯卡呀，或者说去年的颁奖季都已经过去了。但是好的东西不怕晚嘛，随时都可以去看<对>嗯，对。
0: 众所众所周知，电影无用从来不是一个具备任何时效性的节目，对，我们就是想聊什么聊什么，对吧？对吧？嗯。而且最近你也别说什么时效性，影院的座椅都发霉了，对吧？对，我看到。目前，目前看来，你这个影院的开门时间要要在六月六月份才能才能开门。对，而且到他到还得预约，预约了，然后片子在哪儿呀、啊？问问题是，对吧？嗯、呃，前两天群里边在六月看一个什么,、那个、什
1: 么，就是中国女排也是可以的，就是或者唐人街探案，<笑>唐人街探案，对
0: ，对，六月份，对，六月份我们将迎来这个贺岁档，
1: <笑>是的、嗯，
0: 还可以，而且就这两天，呃，群里边不在还在聊嘛。说今年这个是不是就别搞这个国产电影保护月了？嗯嗯。
1: 然
0: 后后来好像人们发现，好像搞不搞意义不大，反正好莱坞的片也好像不上，对
1: 。<笑><笑>好莱坞没有新片是，但是好像唯一一个要上的是《花木兰》吧？呃、我记得。嗯，花木兰定档。定还有就是我们对，后面可以再聊一聊的，就是那个1917。可能好像他要登录了，嗯
0: ，对对对， 1 9 1 7然后但是要所以就给
1: 中国观众有一种就是欢迎来到这个奥斯卡，就是颁奖季的感觉。对<笑>啊，一九一七
0: ，我觉得比较适合疫情结束之后少。嗯
1: ，
0: 对吧？因为我觉得可能其他那些贺岁片子，你疫情开刚结束以后，电影院也不会满负荷的运转。嗯，可能会，比如说隔一个、隔两个座位坐一个人呀，对吧？他的他的上座率不会高，嗯，反而我觉得有些如果真的要追求回报，因为对于很多国产片来说，他他就是要回报，现在他就是要钱嘛
1: ，
0: 嗯，啊，你换不来钱，他其实没有太大意义嘛，嗯，但是我觉得像《1917这样的反而还挺适合的
1: ，
0: 嗯，觉得反而反正他的上座率也不会那么高。你反而选择这种方式来，嗯、到时候呢，人们也没有别的可看的，都去看看它，也还不错。是
1: 的，是的，是的，对吧？从从
0: 从投资跟回报这角度来看，哎呀，期待吧，我觉得。
1: 反正<人>就希望国片、<像 S 1> 那个、中国电影的不要老放以前的那个，感觉在放中央六一样，放那个《战狼》三部曲就行了，就是。
0: 战狼只有两部曲吧？<笑>两部
1: 三
0: 。我不太懂啊，嗯、没看完过，对。什么他妈电影博主，连连连《战狼》有几部都不知道
1: <笑>
0: ？哦，现在录节目的门槛都这么低了吗
1: ？没有没有，我们还是看过《野鹅堂的，还是看过《PTA》的。<笑><笑><笑>
0: <笑>有鹅糖这个梗真的太屌了，我觉得
1: 我，我操！还有南南方车，向总给给听友爆料一下，向总曾经把这个刁亦男的黑色这个、嗯、新黑色电影啊，叫做那个南方车展的聚会，所以就，呵呵<笑><笑>我们就觉得这个电影有一股嗯其他电影的味道，对对对。对对对对对
0: 感觉是一个网大，哎，我们可以拍一个，我们可以做一个网大，然后叫南方车展的聚会，然后就找一堆嫩模呀什么之类的，对吧？就讲这个老板嫩模小屌丝的这种故事，对，在车展上一个在车展上打工的年轻人邂逅了一个车模，这种如何如何的，好
1: ，野鸡汤，
0: 对，野鸡汤，我、哦、
1: <笑>行吧。
0: 那行，嗯、那这期节目就到这儿，然后欢迎大家的收听。想要加群的呢，请添加我的个人微信“大象”的全拼562014748。呃，然后多谢你的收听，然后请你加群跟我们讨论，给我们提供话题，好吧？电影无用，每周更新 ，flag <笑><笑>该立还得立，好吧？那这期就到这儿，大家拜拜。
1: 嗯
2: ，大家再见。<音樂><音樂> Some type of way, make you feel some type of way. way. Hershey wanna fuck、Ooh. me, know you feel some type, some type of way. Mr. CEO, it's what my title、He's、say. Me and my homie DJ Ho, he feel some type of way. Okay, now let me be real, I know you feel some type of way. I When I get the bite, now hurt, yeah she make that Tyson face.、Like、that. I drop down to my knees, thankful for life today. You, no nap, just long sleep. I can tell if he twirl right away. Go through hell 'cause I care. Move you far away. Drop you off late. Know he feel some type of way. I got hoes like golf tryna make what Tiger made. I got a hideaway and I go there sometimes to give my mind a break. I find a way to still get through the struggle. What I'm trying to say and ain't lying today when I tell you that. No telling, he'll do for the paper. Two flake, hung straight. I stay my play, shots deep. I'm a smooth operator. I drop top of my whip, baby. That car、I'm、driving make you feel some type of way. I know you do. That custom brightling make you feel some type of way. I'm shining. Holy. This bitch on we got me feeling some type of way. Okay, okay. Is it 'cause my homies rich? You feel some type of way? That right too. Some type of way make you feel some type of way.、Some Type of way. Mr. CEO is what my title say. Me and my homies G, Joe, Ho, he feels some type of way. She got a Georgia Peach on her rear end like a license plate. No rookie girls got cookie, got me high today. I probably make more money in six months than what's in your pocket set. Look like I robbed the bank. I said it all like Queen Latifah 'cause I'm living single. I'm feeling cautious, I ain't scream when they circle. I tried today. I fucked him, now he heat it. He feel some type of way. Don't know how to say.、I、ain't the hardest man working. Attention we pay, it's always a man lurking. No man perfect, but God, my head, I know it. Rick, homie, all my niggas been hustling, tryna make him sunk. Ain't no telling what he'll do for the pay. Ain't、no Two plate, hung straight. I stake my plate. Shot day, I'm a smooth operator. I drop top of my whip. That car driving make you feel some type of way. I know you do. That custom brightling make you feel some type of way. I'm shining hoe. That bitch on we got me feeling some type of way. Okay, okay. Is it 'cause my homies rich? You feel some type of way?、Right、some type of way. Make you feel some type of way. way. Hershey wanna fuck me? No, you feel some type of way. So CEO is what my title say. Me and my homies G, Joe, Ho. He feels some type of way. I know you do.